0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre e te faça feliz. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março de 2021, estou começando 4 minutos atrasado, me perdoe, mas deu certo, consegui, estamos aqui, deixa eu só ajeitar, estamos ao vivo no Instagram, ao vivo no Facebook, agora 19 horas e 35 minutos Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Que Jesus te abençoe e te proteja Te ilumine e fortaleça hoje e sempre Olá minha querida Sueli Custódio Marinho A Luciana Santos Antonieta Polis Rosaura P Lima A Mônica Verniano Selma Lima, Cássia Pontes, Alessandra M. Palhares, Valquíria Pabertini, Palbertini, Edilza, do Santos Amélia, Silvana, a Valquíria Palbertina, Regina Figueira, Maria Aparecida, Fabiana Andreotti, sejam todos a Sol Regolão, minha querida amiga, a Rose Perestrelo, Ana Mercedes, não dá para ficar lendo muito, que já estamos em 300 no... No Facebook e aqui no Instagram Perdão, viu? Nós querendo aqui a Karine Escudeiro A Cristiane Pérez A Leide Padial A Priscila Garzaro Olá, vocês estão assistindo juntas? Saiu uma do lado da outra aqui uma Coincidência maravilhosa Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Que Deus te abençoe, te proteja, te fortaleça Comecei quatro minutinhos atrasados Separe o seu copo com água Lembrando, nossas lives são ah, Todos os dias às sete e meia da noite Deixa eu beber um pouquinho d'água que eu acabei aqui de chegar Foi tudo corrido que você não tem noção Mas deu certo, estamos juntos e vamos continuar o tema Que tema que estamos falando esses dias? Sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual Sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual Lembrando sempre Camolezo, eu de uma live, eu não assisti O que, que eu faço? Está tudo no YouTube Eu tenho um canal no YouTube Estevão Camolezo Se você puder se inscrever, será muito bem-vindo Nos ajude a divulgar a mensagem do bem Todas as nossas lives estão Lá, muito fácil de achar, a de ontem, por exemplo, está lá, mas também está no Instagram, se você está assistindo no Instagram e também está no Facebook, mas também tudo no YouTube, e também tem no Spotify se você quiser só ouvir. Deixa eu beber minha aguinha! Ah, que delícia! Vamos lá, sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual. Para sua vida espiritual. Quatro, então já falei? Três. Só lembrando, a primeira foi pare de conviver com pessoas negativas, só o necessário, já fiz uma live só sobre isso. Dois, pare de assistir notícias, a maioria delas são ruins. Por um tempo, pare de assistir noticiário, porque você já sabe como é que vai ser o noticiário, já fiz uma live sobre isso. Pare de procrastinar. O que é procrastinar? O item 3. Empurrar com a barriga, deixar para amanhã. Lembro que você tem a tendra através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Todas as vezes que nós deixamos para amanhã, o que podemos fazer hoje, o nosso amanhã se deparará no deserto chamado Jamais. Nunca, portanto a nossa hora é já o nosso momento e agora. Perdão que eu estou com a voz um pouquinho mais grave. Agora do problema de voz não, então, tá ótima. Mas tá um pouquinho mais grave que eu usei muito a minha voz hoje, eu já presidi a sessão da câmara, teve matérias, votamos 20 e poucas matérias. Quase 30 matérias, e como eu presido, eu falo tudo, leio tudo, então só por isso, tá bom? Vamos começar hoje do item 4. Sete itens importantes para o seu crescimento espiritual. Quarto. Pare de achar que não consegue. Vou repetir. O quarto item é, pare de achar que não consegue. Por quê? Porque o importante não é o que você é, mas o que você acha que é. O importante não é o que os outros acham que você é. Você não vira bandido porque os outros acham que você é bandido. Se alguém fala que você não presta, você não passa a não prestar porque alguém falou que você não presta. Você não é o que os outros acham que é. Eles podem achar que você é Jesus Cristo. E você não vira Jesus só porque acham que você é Jesus. Alguém pode olhar para você e falar: Você é São Francisco de Assis. Você vira São Francisco só porque alguém acha que você é São Francisco? Não. Então, o que os outros acham, no fundo, no fundo, não tem muita importância. O que você é também pode ser alterado por um mecanismo chamado depressão, síndrome do pânico, talvez você seja, de fato comprovadamente uma pessoa boa iluminada, caridosa nunca fez mal para ninguém, pelo contrário só fez o bem, ajuda os outros, é uma pessoa do bem, promove a concórdia, promove a temperança, é sempre uma pessoa que fala de amor, de esperança e de paz, você é isso, mas a depressão a altera, e a síndrome do pânico, o seu estado de percepção daquilo que você é, mudando o que você é por aquilo que você acha que é, pergunte para alguém que está passando por depressão, muitas vezes ele é uma pessoa maravilhosa, do bem, iluminada, mas ela acha que não, e o que ela acha, manda naquilo que ela é, por isso que o tema é, eu usei a palavra achar, pare de achar que você não consegue, porque se você achar que você não consegue, você nem tenta. A maioria das pessoas, quando desconfiam que não conseguem algo, que aquilo vai dar errado, ela já não dá mais tudo de si. Porque ela sabe que não vai virar nada naquilo. A maioria das pessoas que desconfiam, que acham que não vai dar certo determinada coisa, ela nem tenta. E Eu já fiz uma live sobre isso também. A maioria das pessoas derrotadas em algo não foram derrotadas em algo porque algo deu errado na luta. Mas foram derrotadas em algo porque não lutaram, porque acharam que não dava. E achando que não dava, acabou não dando. Então a maioria das pessoas que foram derrotadas em algo, não foram derrotadas em algo porque algo deu errado na luta, mas porque sequer eles tentaram. Então pare de achar que você não consegue. Pare de achar que você não é ninguém. Pare de achar... Eu sei que é difícil isso. Porque uma doença como a depressão faz você achar que não vale nada, sendo você um verdadeiro tesouro dos céus na terra. Mas ela é uma doença. E essa doença altera o seu estado de percepção, é uma doença mental, ela altera o seu estado de percepção da realidade. Você começa a perceber uma realidade que não existe. Ela é fabricada por causa da doença, depressão, doença. Câncer é doença, AIDS é doença, depressão é doença. Essa doença fabrica uma realidade que não é verdadeira, é eminentemente mental falsa, pode ver alguém que está com síndrome do pânico, a pessoa está achando que vai morrer, está tremendo do lado, tudo tranquilo, vai ver ela está na Disney tem gente que tem síndrome do pânico na Disney está tudo tranquilo, está o Mickey Mouse do lado, o Pateta, o Pluto, o super-homem você está ali, tranquilo, de repente vem a crise, por quê? Porque é uma doença ela altera o seu estado de percepção ela muda o que você acha então o que você acha é muito importante, porque o que, você, ah, falando de você mesmo, o que você acha de você mesmo está ligado às suas crenças interiores. E essas crenças, muitas delas, foram é, é, desconstruídas na sua vida para que você pudesse esperar, achar, buscar, desconfiar sempre do mal, não do bem. A maioria das pessoas, quando algo começa a dar certo na vida dela, ela fala o que Ah, quero ver até quando isso vai durar. Não é assim? Ela começa um relacionamento novo com o rapaz? ai, ah, tá muito bom para ser verdade. Note é que ela, o que ela acha, vai fabricando a desgraça. Se ela tem uma notícia muito boa, olha, você passou em primeiro lugar, você foi promovido no seu trabalho, ah... Será que não é pegadinha? Então logo ela desconfia. Isso eu já falei aqui nas nossas lives, vem desde criança, eu já citei aqui aquelas músicas infantis, onde tudo termina em desgraça. Não é assim, ah, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Ele é matador de animal desde criança, a canoa virou, vou deixar ela virar. Ou seja, ele vê a canoa virando e ainda canta, ele é homicida. Ele é cúmplice de um assassinato, porque quem não ajuda, quem comigo não ajuda, atrapalha. A barata diz que tem, saias de filó, é mentira da barata, a barata é mentirosa. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele é porco, o sapo. Eu lembro de uma que a minha avó cantava sambaleleta doente, tá com a cabeça quebrada, samba 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 leleta". Tudo dá errado, quem faz música pra criança, odeia criança. Odeia criança, né? Dorme, nenê, que a cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Quem é que tá cantando, o demônio? O satanás segurando a criança? Boi, 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 boi da cara preta... Pega essa criança que tem medo de careta. Por isso que você está condicionando até hoje, inconscientemente, nos seus arcabouços mentais, e está esperando o boi chegar, é ou não é? Para te pegar. Então, pare que é assim. A pessoa passa no vestibular. Vamos crescer um pouquinho. Virou adolescente Passou no vestibular. Ele olha na lista dos aprovados. Vamos pegar uma coisa boa, que deu certo pro bendito. Ele olha na lista dos aprovados. Está o nome dele lá. Ele olha e fala... Eu não acredito. Não pode ser. Me belisque que eu estou sonhando. Por quê? Porque deu certo. E ele não pode acreditar. Tá, porque se algo deu certo é porque tem alguma coisa errada acontecendo ai ah, eu acho que tem alguma coisa errada então com uma mente dessa do satanás como é que você vai construir a felicidade criatura então pare de achar que você não consegue pare de achar que você não vai é, crescer espiritualmente pare de achar que esse seu problema não tem solução porque aquilo que você acha acaba se transformando em realidade eu concordo que é um transtorno mental, mas se você começa a crer demais naquilo, você vai fabricando uma realidade. Eu tenho um amigo, eu sempre cito isso, da cidade de São Paulo. Ele acha, ele tem uma teoria fantástica, que ele acha que ele atrai bêbado. Olha a teoria dele. Ele jura de pé junto, ele te explica matematicamente, fisicamente, quanticamente, que ele atrai bêbado onde ele for. Ele alega que se ele for lá no Maracanã, cabem 100 mil pessoas. E entra um bêbado no Maracanã, lotado onde o bêbado, onde o bêbado senta, do lado dele. E ele acaba atraindo. Tem gente que fala isso de assalto, já foi assaltado dez vezes. E fala com alegria, doido para ter o décimo primeiro assalto. É atração. A lei da atração. Tem até um filme, um livro, muito interessante, a lei da atração. Você acaba porque, porque acha que não dá, atraindo o impossível. Então você tem que tentar. Você já tentou? Ah, eu já tentei, Camolese, um milhão de vezes Larga de mentir pra mim e pra Deus Você não tentou um milhão, coisa nenhuma Você tentou três ou quatro vezes, não deu certo Você já transformou, por causa da sua crença Desse tamanho de que vai dar certo Em um milhão de vezes, que não foram um milhão Foram cinco vezes Onde estão as nove mil 995 vezes que estão faltando Você não tentou, não vem com essa conversa Que você tentou um milhão de vezes Você não tentou nem mil vezes, você tentou cinco vezes não deu. Cinco vezes em cinco anos Não deu certo, você já achou que o seu caso é perdido então se a pessoa começa a ter essa imagem de si mesmo, de desconstrução, ela vai atraindo só o que dá errado. Isso é muito ruim na sua construção espiritual. Então, a quarta dica para a sua construção espiritual é pare de se sabotar. Pare de achar que você não consegue. Pare de achar que você não é ninguém, porque você já tem dificuldades. Você já está enfrentando uma pandemia. Você já tem os seus desafios pessoais. A gente tem problemas que são coletivos. Por exemplo, a pandemia do coronavírus é coletiva. O mundo inteiro é uma pandemia, que é uma epidemia que atingiu o mundo inteiro. Você já tem um problema, que é a pandemia. Agora, muitas vezes, você tem uma depressão, uma angústia, uma tristeza, um problema financeiro. Não sei lá, é um problema no pé, dor de cabeça, uma dívida. Existem vários problemas, um câncer, tem gente que tem câncer nessa pandemia, não se esqueça disso. Tem gente que foi atropelada, tem gente que tem dor na coluna, na perna, nos olhos, tem labirintite, tem Alzheimer. Nós estamos cercados de muitas variáveis em matéria de problemas. Mas a solução vem de uma. Vem do solucionador, que é Deus. É isso que a gente está procurando aqui hoje. Nós estamos procurando... Mais do que a solução para o seu problema, nós estamos procurando pela fé o solucionador. Mas para isso você precisa mudar a sua crença. Se você colocar na cabeça que, ah, não dá, eu não consigo, eu não consigo de jeito nenhum, você nem vai tentar. Você já foi lá e tentou? O que você tem a perder ou não, você já tem. Vai lá e tenta. Vai lá e tenta. Luta, insiste. É que a pessoa geralmente não sabe o que quer da vida, ela não tem uma missão clara para ela. Ela não sabe o que ela quer da vida. Então quando ela tenta algo que ela acha que é bom, mas não tem certeza que é, se aquilo dá errado, como ela não tem certeza se é o caminho dela mesmo que ela vai seguir, o que é que ela faz? Ela abre mão. Ela não paga o preço. Estou falando de dinheiro aqui. Estou falando de testemunho de luta. Por quê? Porque ela não sabe exatamente o que ela quer da vida. Ela passa a se contentar achando que não dá com qualquer coisa. Ela passa por qualquer porta que abrir, ela passa, afinal de contas ela não sabe onde quer chegar, passando por qualquer porta, ela se contenta em caminhar com qualquer um, caminhando com qualquer um, porque passou por qualquer porta, ela se contenta em ir para qualquer lugar, indo para qualquer lugar, ela se contenta em obter qualquer coisa, e obtendo qualquer coisa porque foi para qualquer lugar, porque caminhou por com qualquer um, porque passou por qualquer porta, ela tem a pior vida que alguém pode ter. Uma vida qualquer. Uma vida sem sentido. Uma vida onde a pessoa tem capacidades, ela tem força, ela tem inteligência, ela tem um grau moral suficiente, mas ela não sabe para quê. E quando tem uma inteligência, uma capacidade, usa para se sabotar. Auto-sabotar. Ela vai se sabotar. Eu já falei aqui sobre sabotagem. Separe o seu copo com água. Daqui a pouquinho eu vou fazer oração. Já expliquei na Revolução Industrial... As mulheres viraram uma força de trabalho muito grande... Sobretudo na guerra. Também quando os homens foram para a guerra... As mulheres viraram a força de trabalho. Elas que fabricavam tudo. De tanque de guerra, de míssel, a roupa. Toda, toda a parte bélica sempre foi fabricada por mulheres... Para os homens poderem se matar... E quando começou a ter os direitos e começou a entrar em greve as mulheres, elas pegavam as francesas, daí vem a palavra sabotagem, é uma palavra de origem francesa, elas pegavam o tamanco que elas tinham, não tinham tênis naquela época, né? Era um tamanco de madeira com aquela cinta de couro, elas pegavam o tamanco, pegavam um pedacinho da... da do, descascava com canivete um pedacinho do tamanco de madeira e colocava na máquina, naquelas engrenagens, eram todas máquinas industriais, você colocava a máquina e emperrava. Tamanco, em francês, chama-se sabot. Por isso a palavra sabotagem. Elas pegavam aquele uma elas pegavam aquele pedaço de tamanco colocava colocavam para enterrar a máquina. Então sabotagem é o mecanismo pelo qual alguém faz algo para parar uma máquina ou para parar alguém. Isso chama-se sabotagem. O mecanismo pelo qual alguém faz algo para parar a caminhada de alguém ou o funcionamento de alguma coisa. Mas existe a autossabotagem. É quando a pessoa faz algo para parar a própria caminhada. Fala, cabolés, mas tem isso? Tem, chama-se pessimismo. Pessimismo é uma autossabotagem. Mente negativa é uma autossabotagem. É auto então será que você não está se autossabotando quando você acha que não dá? Com toda certeza, bem. Eu estou afirmando aqui, muitas vezes você está se auto-sabotando, por isso é importante ter o pensamento positivo. Só o pensamento positivo adianta? Não, mas ajuda muito porque é o pensamento positivo, porque tudo começa pelo pensamento, quando alguém vai assaltar o banco, você acha que primeiro assalto, depois ele pensa em assaltar? Quando ele veio, aí assaltei o banco sem querer, nem tinha pensado, nem sei o que aconteceu, isso não existe, onde começou o assaltar banco? Na mente, aí ah, eu quero assaltar um banco, eu quero assaltar o tal banco, tal dia com tal pessoa, não é assim? Suas viagens, onde começaram? Não foi no avião, foi na sua mente, quando você desejou viajar. Então a mente é muito poderosa. Tudo começa nela. Pode começar e morrer nela. Pode começar nela e terminar nas experiências que você vai ter em direção ao infinito. Mas começa na sua mente. Então o pensamento positivo ajuda, mas não garante. Ele ajuda? Ajuda. Ele garante? Não. Ele ajuda porque tudo começa na mente. Se você tiver uma mente bem equilibrada... Você já andou 50%, mas ele precisa da atitude. Quando desce da mente para os braços e para as pernas, e você toma uma atitude. Faz o que deve ser feito com coragem, com determinação com fé, com otimismo então seja uma pessoa otimista e pare de se sabotar, pare de achar que você não consegue, pare de achar que você não merece, pare de achar que você não é ninguém, pare com essa conversinha com essa lenga-lenga, com esse mimimim isso não vai te levar para lugar nenhum, vai pior que vai levar, porque se não te levasse para lugar nenhum, tudo bem, muito me ajuda quem não me atrapalha, você vai ficar parado, daqui você progride. não, você vai dar marcha ré vai te levar para uma depressão Ainda maior para um problema, ainda maior para um buraco que você está enterrado no seu pescoço, você vai entrar dez andares para baixo nele. Tome muito cuidado, muito! Isso é uma armadilha muito grande. Então, a quarta dica das sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual é: pare de achar que você não consegue. Você consegue, é que você acha que não consegue, porque você colocou na cabeça. Eu já estou te explicando por quê, por causa dessas crenças negativas, de que você não é ninguém, de que você não vai virar nada. Se você começa algo bom, até muitas vezes aqueles amigos que não são amigos coisa nenhuma, porque tem, quem tem amigo desse não precisa de obsessor, você começa algo bom, você fala, ah, isso não vai dar certo, nós estamos vivendo uma crise muito grande. Você vai mudar de emprego agora nessa crise, tanta gente morrendo, tanta gente desempregada, olha a praga que ele já está jogando. E tanta gente, então você não vai... Conseguir, você não vai prosperar Você não vai chegar, você não vai dar certo espiritualmente E aí você vai começar um negócio, não vai virar nada que é Aquelas pessoas que te puxam pra baixo E eu falei até do, do, do Nosso primeiro item Do sete é para de conviver com pessoas negativas Elas só te puxam pra baixo É o primeiro item Note que um puxa o outro. Esse pare de achar que você não consegue, você não consegue muitas vezes porque você está dando ouvido para muita gente que não quer que você consiga de jeito nenhum. Porque eles não conseguem. Se você conseguir, vai dar ciúme neles. E se você conseguir para valer, vai dar ódio neles. E aqueles que eram seus amigos, que nunca foram amigos, tornam-se muitas vezes seus maiores perseguidores. Vão falar nas suas costas de você... Para o mundo inteiro. perdão é que eu tô com um pouquinho de rinite alérgica só por isso, viu? Que eu tô aqui coçando o nariz, mas não é coronavírus, não. Eu tenho feito. Eu lido com muita gente, hein? Mas eu tenho usado máscara, não tiro máscara de jeito nenhum aqui. Tiro toda a minha roupa quando eu chego na, na calçada, é ótimo, né? Eu tiro na garagem, da minha casa, toda a roupa, já entro, já me troco, já vou tomar banho. Tiro toda a roupa de fora, mas eu tenho a rinite alérgica. Fico no vento, no ar-condicionado, no ar quente. E toma vento, toma isso, toma aquilo. Você pode ver que tem uma rinite alérgica e o cabelo desmancha um pouco por causa do vento. tudo isso. Mas fora isso, eu estou bem, em nome de Jesus. Então... Pare de achar que você não consegue. Se você quer encontrar seu maior inimigo, você pode ter alguns inimigos, algumas pessoas que não gostam de você, pessoas que não gostam de você. Não gosta. Por quê? Porque não gosta, porque elas não gostam nem delas mesmas. Tem gente que te odeia, não porque você fez alguma coisa para ela, talvez você até ajudou. Mas o bendito te odeia, sabe por quê? Porque ele se odeia. Ele se odeia, ele se detesta. Você acha que gente que se detesta vai te amar como é que ele vai dar para você uma coisa que ele não tem por outro? Então você pode ter inimigos? Pode. Você pode ter perseguidores? Pode. Pode ser desse mundo? Pode. No seu trabalho, em alguém, na internet, tem os chamados haters. Pode ser espiritual? Pode. Através de um fenômeno chamado obsessão espiritual. Pode ter grandes perseguidores no mundo espiritual. Mas eu quero te apresentar hoje o seu maior inimigo, o mais poderoso. Aquele inimigo devastador. Você vai ao espelho e vai se ver. Diga olá para ele. É você mesmo. Os outros podem te detestar, mas se você se detestar, acredite em mim. Você está na roça, minha irmã. Os outros podem te perseguir, mas o estrago verdadeiro é você que faz. Quando você acha que não dá. Quando você acha que não pode. Quando você acha que não consegue. Quando você acha que não merece. Quando você acha que não é alguém. Você pode. Você consegue, você é alguém, você merece, mude a maneira de pensar e você mudará toda a sua vida. Essa é a quarta dica de hoje para entre as sete dicas importantes para o seu crescimento espiritual. A quarta é essa, pare de achar que não consegue. Você consegue e consegue sim. Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus amparo, proteção, luz e tratamento espiritual a todos. Colocar música, separa o seu copo com água Deixa eu encher também mais um pouquinho Estou com a garrafa Estou com o copo aqui, deixa eu colocar mais água Assista aos nossos stories Geralmente eu respondo De manhãzinha Ou entre uma, um, um Atendimento ou outro, uma visita ou outra Ou à noite, tarde da noite Mas assista os nossos stories Sempre eu respondo um quinquilhão de perguntas Lá tem as perguntas as mais Variadas possíveis Eu respondo tudo Vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção, luz e força para você e para sua família. Senhor Jesus, Mestre Divino, É impressionante a Tua grandeza e majestade. A Tua glória. A Tua sapiência. A Tua sabedoria. És rei, Senhor. E descestes a terra praticamente como um mendigo. És rei de um exército incontável de espíritos de luz, de anjos celestes. Mas descestes à terra sozinho para dar o testemunho do amor e da paz. Eras capaz de realizar verdadeiros prodígios sem fazer espetáculos. Mostrando para todos nós que o fruto do Espírito é a obra e não o espetáculo. É o fazer e não mostrar que faz. É o ser algo interior e não o ter aquilo que possuímos. Foste chamado rei dos reis. E em verdade não tinha onde cair morto. Até para morrer, morrestes em pé. O Senhor não deitou sequer para morrer. E quando morre fisicamente, o faz de braços abertos na cruz, como que dizendo eu estou esperando a cada um, eu jamais os abandonarei e após o terceiro dia voltastes ao mundo encontrando Maria de Magdala, os teus discípulos a tua mãe os teus seguidores dizendo a paz, seja convosco eu não, não vos abandonei dois mil anos se passaram e o Senhor continua aparecendo em nossas vidas através do teu amor e da tua bondade dizendo baixinho para os nossos ouvidos a paz seja convosco eu estou aqui eu não te abandonei por isso, Senhor, rogamos, pela fé de todos aqueles que oram conosco nessa noite, para que, com esse mecanismo poderoso, pela fé, sintam a Tua presença. Sintam os Teus ósculos, os Teus beijos de amor, a Tua mão terna, repousada sobre a cabeça de todos eles. E que todos pela fé ouçam a Tua voz, a paz seja convosco. Eu voltei. Senhor, no mundo moderno, nunca precisamos tanto de Ti, quanto agora, quando o mundo experimenta essa pandemia, não somente do coronavírus, mas se percebermos, enfrentamos uma pandemia de depressão, uma pandemia de síndrome do pânico, uma pandemia de ansiedade, que também são doenças gravíssimas, e como doenças, existem doentes. E como doentes, existe o remédio. Mas nós, nessa noite, viemos mais do que buscar a cura, viemos buscar o curador. Que é o Senhor. O provedor das nossas almas. Aquele que nos pode socorrer e amparar. Vem, Jesus. Vem, Jesus, amparar a todos aqueles que estão lutando pela vida no leito dos hospitais, internados, entubados, contaminados pelo coronavírus. Vem, Jesus, abençoar e proteger aquele que está passando pela aprovação do câncer. Passando pela quimioterapia, pela radioterapia, pelos tratamentos, pelos medicamentos. Vem, Senhor, tratá-los, abençoá-los e protegê-los. Vem, Senhor, abençoar com bênçãos de alegria, de paz, de brilho nos olhos aqueles que estão passando pela provação da depressão. Para que recebam bênçãos de amor, de luz, de esperança. Para que as suas vidas voltem a brilhar para que eles parem de achar que não conseguem. As tuas bênçãos, jogamos oh aos portadores de síndrome do pânico, desse desespero, que vem de maneira afoita, de surpresa, como o, inimigo, como o inimigo que não entra pela porta da frente, mas pula o muro dos fundos. E nos pega de maneira sorrateira. Vem, Senhor, tratar a todos aqueles que passam pela aprovação da síndrome do pânico. Da insônia, do medo, do nervosismo. Para as nossas irmãs e irmãos ansiosos. Rogamos bênçãos de tranquilidade e de paz interior. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor. Essa noite para todas as mulheres, nossas irmãs que desejam engravidar. Dar a oportunidade desses espíritos de luz voltarem à terra através de um corpo carnal. Se for do merecimento delas, do desejo delas, que o Senhor permita que isso aconteça. Rogamos as tuas bênçãos Senhor. Aos nossos irmãos e irmãs. Que vivem. Nas drogas. Nos vícios. Escravos dos vícios. Escravos das paixões. Das mentiras escravos das misérias humanas, vem Senhor trazer-lhes liberdade espiritual. As tuas bênçãos, orgamos a todos os obsediados, as pessoas que estão passando por influência negativa, de espíritos maus, levianos, menos esclarecidos, permita que haja a desobsessão, haja o livramento, e esses espíritos sejam encaminhados às colônias, escolas e hospitais espirituais, de acordo com a necessidade de cada um. E rogamos finalmente pelo copo com água, ou garrafinha com água, que porventura a pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador, para que essa água seja impregnada, envolvida, imantada fluidificada com os mais poderosos fluidos espirituais curadores. Que nessa água esteja o remédio para o câncer. Que nessa água esteja o remédio para a depressão, para a síndrome do pânico, para a insônia, para o nervosismo, que nessa água os fluidos da coragem sejam impregnados em cada molécula. E ao beber dessa água com fé, que estejamos pela fé, bebendo do Teu próprio Espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, e venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai nos hoje, e viva Jesus! Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Jesus. Muito obrigado por estarem conosco. Mantenha sua fé. Não desanime. Mude as suas crenças. Lembre do assunto de hoje. Amanhã eu vou continuar o tema. Sete e meia da noite. Lembre-se, a nossa live mudou para sete e meia da noite. O mesmo horário do Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier lá em Uberaba. Amanhã às 7h30 vamos continuar o tema 7 dicas importantes para o seu crescimento espiritual. Até amanhã, se Deus assim permitir. Um forte abraço. Seja feliz.